0: Seja bem-vindo a mais um episódio do EliteCast, episódio número 56, Valgo dinâmico do joelho, mitos e verdades. Eu sou Rodrigo Zago, Rafael Candeia, e nesse episódio a gente vai falar sobre algo que, tanto para educação física quanto para fisioterapia, tem uma certa dificuldade para o pessoal entender, né, Rafael? Uh, enfim, Valgo, corrigir, não corrigir em que momento a gente pode uh, adaptar né, o exercício para o paciente, seja até para o aluno também na academia. né? Enfim, são vários assuntos que a gente vai, a gente vai poder uh, debater aqui. A galera que está assistindo na live poderá mandar a sua pergunta. né? Eu tenho já umas perguntas aqui prontas para fazer para o Rafael. Vamos começar em uma breve introdução. E primeiramente agradecer né, pela presença. Né? Para quem não conhece o Rafael, uma das, na minha opinião, uma das maiores referências do Brasil, fisioterapia. Tem cursos pelo Brasil todo aí há anos, né? É uma honra ter ele aqui comigo. Rafael, o que é valgo dinâmico do joelho?
1: Boa, eu acho que é um bom começo é sempre a gente tentar conceituar, né? Para partir disso, a gente estabelecer uma linha de, de raciocínio que possa responder algumas das perguntas que se levantam né? em relação a esse tema. Então, o Valgo Dinâmico, primeiro a gente precisa deixar claro que não é um assunto novo. Na verdade, já o debate em torno disso já acontece há muito tempo. Né? Talvez as primeiras publicações que abordaram esse tema foram pelos meados de 2001. Então, a gente está falando aí de praticamente 20 anos. Né? Então... Durante esse, esse tempo, muita coisa foi dita, muita coisa foi estudada, pesquisada, alguns, algumas hipóteses foram levantadas e hoje em dia a gente já tem uma ideia relativamente bem consolidada em relação a esse tema, que a gente possa fazer algumas, fazer algumas, ah, algumas explicações né, que tirem algumas dúvidas do, do pessoal. Principalmente no que diz respeito ao, ao título, né? o que, que a gente tem de mito, o que, que a gente tem de verdade. Mas indo, indo ao encontro, a tua pergunta, né? vamos conceituar o que, que é um valgo dinâmico. Primeiro a gente precisa entender que o valgo é, é uma medialização do joelho. Né? Então o joelho ele pende em relação à linha média. Então a gente pode ter um valgo estrutural, que é essa alteração... Ela faz parte da, da anatomia do sujeito e a gente pode ter aquele sujeito onde ele tem um, um joelho relativamente bem alinhado, né? onde o, o valgo estrutural não se identifica e quando ele vai fazer uma tarefa dinâmica, como se abaixar, descer um degrau de escada, sentar na cadeira, o joelho ele ele corre em direção à linha média, tá? E apesar de uh, a nomenclatura referir o joelho, a gente tem aí, né, um, um movimento que normalmente ele é visualizado no plano frontal, mas a gente tem uma, a, na verdade uma um conjunto de movimentos entre as articulações que se correlacionam, né, a gente tem uma cascata de movimentos onde a gente tem uma correlação, né, de, fecha, de forma fechada ou aberta e aonde ocorrem movimentos desde a, da da até o tornozelo até o pé, né, nos três planos. Então a gente tem aí a configuração de de uma cascata, uma cascata de movimentos tridimensional, né? Então a gente pode ter ali o, o drop pélvico, né? Que é a queda da pélvica o lado contrário, o apoio, uma rotação interna, flexão, adução de quadril. Isso aí cria uma força de medialização do joelho, né? Que a gente Sim. vai ter uma resposta de rotação interna da tíbia e ali lá embaixo na extremidade, a pronação do tornozelo. Não necessariamente esses essa sequência ela é fechada, né? no sentido de que a gente vai encontrar todas essas alterações, né? todo esse comportamento articular em conjunto. A gente pode ter esses movimentos dissociados. A gente pode, inclusive, encontrar um, um varo dinâmico, um drop pélvico. Né? E, mas só para deixar claro que a gente tem aí, né? uma, uma, a, o nome faz referência ao joelho, que é onde a gente visualiza essa, esse movimento no, no plano frontal, mas a gente tem aí uma, uma configuração tridimensional.
0: E, Rafael, tu acredita que no treinamento físico é importante nós da educação física, agora falando específico da educação física, a gente entender sobre isso é, é, e, é, e corrigir, dependendo do caso? Tipo... Uh... Vou reformular a pergunta. A gente deve corrigir o valgo dinâmico ou não? De uma maneira geral. Depois eu vou fazer umas perguntas mais específicas.
1: Primeiro a gente tem que tentar entender o que você que está querendo dizer com correção. Correção no sentido de tu orientar um aluno durante um exercício a manter o joelho alinhado ou uma correção no sentido de tu gerar uma, a, a um aprendizado motor no sentido de aquele valgo não se apresentar em tarefas corriqueiras do dia a dia? Ou até mesmo em situações de demanda esportivas, esporte recreacional ah, Ele está de tá
0: caminhando, não tem valgo. vou botar ele num treinamento, um, uhum. um afundo, um agachamento, opa, o joelho está entrando.
1: Isso caracteriza Aí o volta. valgo. Mas o que eu quero dizer, Rodrigão, é a, a, o sentido de corrigir, tá? Porque hum. a gente tem que deixar isso bem claro, porque a gente pode ter duas interpretações. Ah, por isso que eu aqui, vai a ser gente, show. A gente pode ter duas interpretações nesse sentido, ah, vou corrigir. Mas que tipo de correção tu tá falando? Uma correção momentânea, instantânea? Né? Uma correção consciente? né? Ou tu tá falando de uma correção bem entre aspas, né? Porque aí depois a gente vai vai desmistificar porque a correção que eu tô falando agora tá entre Sim. aspas. Ou uma correção no sentido de tu gerar um aprendizado motor e o sujeito não apresentar mais o valgo no dia a dia, nas tarefas do dia a dia. Porque são coisas bem distintas, né? Tu, Sim. tu fazer uma correção consciente durante um exercício, né? e tu vai visualizar essa correção, a execução dessa correção pelo aluno, e tu criar a expectativa que essa correção consciente ela possa ser armazenada no arsenal motor do sujeito e isso seja retido como como uma estratégia uma, uma estratégia motora que vai ser utilizada em variadas situações no dia a dia, entende? Não. São coisas bem Ótimo. diferentes. Ótimo.
0: A, a maneira quando eu falo em correção é por exemplo o aluno está fazendo ali algum determinado exercício Ocorre o valgo, e eu penso assim, pô, vamos trabalhar um glúteo médio, vamos botar um exercício estratégico pra manter, por exemplo, o joelho na ponta do pé. E não é, é algo que, de, que eu identifiquei que não é estrutural, porque naturalmente ele não bota o joelho pra dentro. É no um exercício, boa, um movimento boa. técnico errado, uma, até porque boa. tem estrutural. O que a gente falou, pode ser algo estrutural. Não tem nem como corrigir essa parada, ou, ou tem, enfim. Né? Eu tô te chamando justamente porque eu quero que tu é. fale a verdade. Eu e acho o que, acho tu que acredita, assim, ó, né? eu
1: acho que correção no sentido de. Quando a gente fala de controle motor, acho que correção é um, é um adjetivo equivocado. Entendi. Porque quando eu falo correção, eu estou partindo do pressuposto que tem uma coisa errada. tá Estou corrigindo, então tem algo errado. E hoje em dia a gente não classifica mais o Valgo como algo errado, uma disfunção de movimento nas tarefas do dia a dia. Mas por isso que eu 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 fiz essa introdução tentando diferenciar bem o que qual qual tipo de correção a gente está falando. Porque essa correção agora que tu te referiu, eu acho que ela é pertinente. Ah, porque, como tu mesmo falou, a gente também tem que pensar na estrutura. Uma situação ali, tu tá fazendo um, um, um lift pesado, tá botando o, o teu aluno, o teu paciente, teu cliente para agachar, enfim. E, e tu buscar esse, esse alinhamento do joelho, me parece bem plausível natural, que tu vai estar tá distribuindo melhor as forças ali, né? E, e a gente tendo uma distribuição melhor de forças, tu claro. também pode partir do pressuposto que tu tá evitando que algumas estruturas sejam sobrecarregadas mas o que a gente precisa entender é que o valgo na verdade né a falar de correção de valgo, valgo dinâmico a gente a gente precisa entender primeiramente que não necessariamente a gente está falando de uma alteração de uma disfunção na verdade hoje em dia o valgo ele pode ser encarado como um, uma estratégia motora faz parte da variabilidade do sujeito entende então hoje em dia a gente visualiza o valgo hoje em dia não né? Depois de muito debater sobre isso, o, uh, uh, o foco ficou mais amplo em relação a, a essa temática e a gente começou a se dar conta que o Valgo se apresenta constantemente em tarefas, inclusive, de desempenho, entende? e Então, hoje em dia, ele pode ser encarado como uma uma estratégia de movimento, uma variabilidade, entende? Uma flexibilidade motora. Uh, mas, óbvio, óbvio que quando a gente fala de principalmente de movimento de desempenho, Uh, o sujeito não pode ficar preso só a essa estratégia motora essa, esse que é o detalhe, Sim. entende? Uh, se o valgo dinâmico é a única estratégia que ele tem né, para fazer determinado conjunto de tarefas motoras então ele não tem outros recursos aí a gente pode pensar, não no sentido de, de correção, mas no sentido de aprimorar essa variabilidade, variabilidade motora dar mais recursos para esse sujeito para executar a tarefa motora, entende? E é, e,
0: e é correto afirmar que um pé plano, um pé chato, enfim, uhum. pode desencadear alguma reação em cadeia que vai comprometer um pouco o movimento da linha do joelho e corrigir o arco plantar, vai influenciar nessa...
1: Pode, né, posso. é, é a mesma a raciocínio que a gente fez antes, né? uma pronação excessiva, tanto em termos de tempo ou, como ou magnitude, né? a pronação por si só cria uma tendência a, a, a gerar o uma força onde o joelho é empurrado para a linha média, mas o que a gente não pode fazer são correlações diretas com lesão, entendeu? Entendi. Ah, O sujeito prona, então, ele tem um... muito provavelmente ele vai ter tal tipo de lesão, não existe mais hoje em dia essa correção linear e direta, entende? Entre alguns padrões de movimento e lesões específicas, assim, não assim de forma direta, entende? Vai depender muito do contexto e da tarefa. Tem situações onde a pronação de tornozelo é extremamente funcional. Eu tinha eu marquei um post.
0: É chegou, chegou a ver que eu te marquei no post? Um... Ah, eu vi, vi, e, cara, interessante. É, é, um, é um belo é, post para tu fazer. Porque é, um exatamente. ocorreu uma... Nossa,
1: uma O salto próxima. em altura, se vocês visualizarem, né? Se tem um salto em altura, tem um momento que a pronação acontece, né? E Na tá. verdade, o mais importante é o tornozelo se manter né, ali, uh, com planta do pé, se, se, se manter alinhada, né? Sim. Uh, a força de reação do solo, isso que é o mais importante, né? Isso que a gente classifica como um um, um, um sub que dá desempenho. E se ele me dá desempenho, automaticamente ele, né, ele diminui né? probabilisticamente, né? hipoteticamente, diminui a, a, a chance da lesão, entende? e Ótimo. Mas eu não posso fazer Correlações diretas e fechadas ao ah, o sujeito ele tem um momento de pronação Então consequentemente ele está mais próximo ele corre o risco de lesões específicas Vai depender muito da tarefa que o sujeito está executando O ambiente que ele se encontra Entende? Então essa imprevisibilidade Ela faz parte da brincadeira do pacote A gente não tem esse poder de fazer as, essas correlações diretas Entende? Antes de ir para a pergunta da galera
0: eu, eu vou te explicar um pouco como é que funciona o meu método, né? Uhum. Pra tu ver e tu fica 100% à vontade se, se Eu tô no caminho certo ou não Bom. A gente sabe que a galera da educação física não tem Esse entendimento de pô, Analisar o movimento, corrigir o movimento né, Identificar Disfunções, pô, ó, teu pé tá assim teu, teu ombro tá assim, enfim Quando eu pego um aluno eu faço um teste de movimento com ele, que uhum. pode variar de quantidade de exercícios dependendo de vida. Às vezes eu aplico cinco testes, às vezes três, às vezes 10 E um deles, que é o principal, é o overhead. Uhum. Então, olhando a olho nu, assim, ele não tem muitos problemas. Mas eu, eu, eu entendo que eu tenho que botar o meu aluno num, num esforço, num exercício que é relativamente complexo, que é um braço acima da cabeça, não é o FMS com bastão. Deixa o braço sim, mais solto sim, mesmo. Sim, sim. E, ó, faz um agachamento overhead para mim ver. Aí, geralmente, quando ele vai passar dos 90 graus, ocorre o valgo, uhum. ocorre o pé pronado. Uhum. Nesse caso, aí eu analiso e, e dou o laudo ali. Não, ó, a gente vai ter que, no, no movimento profundo, a gente vai trabalhar bastante arco plantar, porque tá perdendo o pé, consequentemente o joelho está entrando. a gente vai trabalhar bastante é, estabilidade de joelho para ativar uhum. o múltiplo médio uhum. e mobilidade torácica, porque compromete. Esse raciocínio, na tua opinião, tá certo ou tô sendo muito cri-cri em querer? Não,
1: ele pode ter a, a sua aplicabilidade, mas muito fechado no contexto do, do treinamento ali específico, da sala de musculação, entendeu? Dos exercícios que tu vai fazer com exigir overhead, a, aprofundamento de agachamento. Agora a gente não pode extrapolar esses achados que a gente encontra pro mundo real, Sim. né? Achar que o sujeito ali, eu pedi para ele fazer um teste, enfim, o um step-down o joelho vai entrar eu automaticamente eu já faço a correlação que ele vai correr na rua e o joelho vai, vai entrar vai entrar em valgo enfim Não, a vai mas,
0: mas dentro é, do método tem bastante agachamento, sobre overhead. ele sim, vai fazer muito ali na frente ele, né? mas exatamente nesse então sentido. nesse
1: sentido é pertinente tu fazer então, isso porque aí tu está testando ele para aquela
0: entrar naquele método naquele protocolo aquele, exatamente
1: aquele mundo controlado e fechado ali que é ali do, 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 do ele vai ficar bom naquilo Entendi. Ah, entendeu? Ah, tá fazendo agachamento, ele tá, vai ficar bom no agachamento. Entende? Ah, independente se o agachamento tem overhead ou não, ele vai ficar bom naquilo. Tá, e na tua opinião, tu acha que a galera da educação física
0: deveria estar tá aplicando mobilidade estabilidade, ou seja, funções articulares dentro do treinamento físico?
1: Cara, hoje em dia eu tô numa. eu tô numa batida que. Sempre quis perguntar isso pra ti. Eu acho que é, é muito relativo e dependente do contexto, entende, cara? Eu acho que, óbvio, ninguém tá dizendo que.. que uh, uma articulação não necessita ser móvel, né? Mas a gente precisa entender de que uh, como essa mobilidade ela é utilizada, como ela é aproveitada, otimizada na situação real. E às vezes esses testes que a gente faz, testes não, controlados. Deixa eu de...
0: explicar para fazer aí fica mais fácil, eu acho. Por exemplo, tá supinão. A gente uhum. sabe que para fazer um supino ele tem que ter uma caixa torácica firme, mobilidade de ombro, a, a, o par de escápulas ela tem que estar tá contraído uhum. junto. A gente pega muito aluno, Rafael, e a gente está falando aqui de pessoas normais, tá? Uhum. Sedentário, cara que não treina, fica o dia todo no computador, não é aquele atleta que joga bola. Não, o cara é guerreirão, tu pede fazer encaixe de escapular e não tem nem consciência corporal nas uhum. escápulas. Uhum. Eu aplico, no eu ensino a galera, né, e tu me diz se tá certo ou não e, e tá tudo certo. Por exemplo, pai, ele precisa melhorar um supino, ele não sabe fazer supino, tá tudo errado, tá? Tá dor no ombro, tá? Meu, tá horrível. Pô, vamos trabalhar em caixa escapular, vamos trabalhar uma consciência corporal da caixa torácica que eu sei que tem que ser móvel e estável. É nesse sentido que eu falo. Sim, agachamento. Ele não consegue agachar porque o joelho não está passando do ponto do pé, está travando o Vamos trabalhar a mobilidade de tornozelo para melhorar o agachamento. É nesse conceito.
1: Eu, nesse conceito, sim. Tu tá, Ótimo. Então tu tá
0: trabalhando, melhorando ele para ficar bom naquilo. Aí muitas pessoas confundem que a gente está fazendo coisa de fisioterapia. Não, nem momento. Não, eu estou fazendo não, coisa para melhorar Cara, o treinamento do aluno. Um, entendeu?
1: Hoje em dia existe essa discussão aí que eu acho que às vezes é até um pouco infantil. né? Ah, certa, um certo receio de ambos os profissionais um com o outro em relação a extrapolar, um pisar no, no terreno do outro. Eu acho que, às vezes, na maior parte das vezes, essa, essa discussão ela é feita de uma forma muito infantil e superficial, entende? Sim. Pelo amor de Deus, o um profissional de educação física é um profissional do movimento. Ele tem que trabalhar com, com as variáveis que vão melhorar o movimento do, do cliente dele, do, do aluno, enfim. Então, às vezes, existe... No, na minha área também, né? Também existem, a, a, às vezes, esses... Esses dogmas, essas crenças, ah, mas olha, quem olha o meu perfil de trabalho, pô, mas olha não, olha o Rafael trabalhando com barra olímpica. Com
0: Fazendo é, clean. E, e... Pô,
1: exatamente, pô, mas o Rafael tá, ele tá dando treinamento. E... e na verdade reabilitar na minha área, né, uma área que é ortotrauma trauma e esportivo, na minha concepção é tu treinar ou retreinar em cima da lesão, né, né, com um sujeito com uma queixa, com uma lesão, enfim. E, então, normalmente, o debate que é feito em torno né, dessa temática de uma, onde uma área vai, onde vai, ela é muito superficial, é muito infantil, Sim. entende? Eu vejo que ah, ah, ambos profissionais, às vezes, eles querem defender só o seu lado nesse debate. Né? Ah, o profissional de educação física reclamando que os físicos fazem determinadas ações que eles julgam que, é só, que são só deles. Mas esses profissionais de educação física não, não levantam a voz para para criticar os seus pares, seus colegas que estão trabalhando com reabilitação. E na FIS a mesma é. coisa, ah reclamam de, de, de profissionais de educação física que estão trabalhando com, com clientes que estão algum tipo de, de queixa ou um processo de restabelecimento de uma função, mas não não reclamam Sim. dos seus pares que trabalham com treinamento, com que visa um desempenho, enfim, entende? Ótimo. Então, cara, se tu quer ser escutado se tu, Em relação a esse debate tu tem, que, tu tem que te posicionar de forma coerente Em relação aos os, né? os dois lados Independente de que lado tu esteja né? Senão vai parecer só que é um profissional Que está com, ah, tá com medo de ser, de ser Engolido pelo mercado, entendeu? Inclusive eu falo que,
0: cara, coisa boa Ter um parceiro fisioterapeuta, um parceiro Nutricionista claro, e juntar todo ex mundo ex né, Exatamente,
1: né? olha só, exatamente Esse trabalho em, em conjunto, ele é, ele é fundamental, por mais que o profissional ele seja extremamente qualificado, ele busca ampliar conhecimento, blá, 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 blá. mas existe uma verdade: quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. Entende? Então, determinado que mas... tu, tu tem que te, tu tem que criar uma uma especificação, especificação da tua atuação do teu trabalho concentrar ali. Embora né, o teu, teu conhecimento ele possa ser Sim. mais amplo, amplo, mas domínio, domínio, ele tem que ser uma, tem que ter uma certa, né, especificação. O
0: Wagner mandou, ele está com a gente Quem não conseguiu chegar a tempo Ele perguntou aqui ó, Existe diferença em chance de lesão com valgo em base simétrica Ou seja, um back squat uh, Com assimétrico, com afundo, unipodal Como o pistol, por exemplo Existe uma diferença de chance de lesão Entre fazer base simétrica, assimétrica
1: hum, ou unipodal? Não, não, não existe Risco de lesão, a literatura não é clara em apontar isso tá? O que a literatura ela faz algumas aferências é que quando o valgo se, ele se apresenta numa base unipodal né num movimento com intensidade pode se fazer algum tipo né, de, de relação com incapacidade na musculatura do quadril. Entende? Ah, agora risco lesivo não tá na verdade ah, ah, é bem é bem consistente na literatura tá ah, 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 essa essa relação do valgo com a lesão, por mais que durante muito tempo a gente a gente achou que o valgo dinâmico era extremamente lesivo e quando esse debate inici se iniciou ele, ele foi construído em cima de uma, de uma, de uma disfunção muito, muito famosa que é a síndrome patelofemoral. Hoje, hoje em dia a gente já, já sabe que essa correlação ela é muito pobre, ela é, é fraca é mesmo quando existe correlação, a gente precisa entender que que correlação é, é diferente de causalidade, entende? Eu posso ter a, a, a achar a relação entre dois, dois fatores, dois fenômenos, mas eu não posso, uh, em cima disso, afirmar que um fator está causando o outro.
0: Ah, o importante é a gente ter uma mente aberta, né, Rafael? Porque eu, quando comecei a... Divulgar mais o meu trabalho, eu era muito cri-cri uhum. Tu sabe, a gente conversou uma vez Até tu te preocupou uma vez que falou comigo que ia ficar me ofendindo Não, cara, mente aberta Eu era aquele cara que não podia acontecer o levar algo Não, meu Deus do céu Vai explodir, vamos para o hospital Vai ferrar E cara, faz uns dois anos mais ou menos Que eu tô o, estudando eu o, tô vendo
1: cara, O Valgo dinâmico não acontece no Powerlift?
0: Pois então eu, eu acabei de postar um vídeo, não sei se chegou a ver Faz uns dois dias, identifica o erro Cara, eu bati meu recorde no clean meu joelho entrou um pouquinho e tá tudo certo.
1: Exatamente. Então, mas
0: antes, três anos atrás, meu Deus do céu, então, nem então, vou postar esse vídeo, porque é,
1: é crime. Seria um erro técnico, mas tu vê powerlifting de desempenho fazendo valgo. Ou errado? Não, é isso aí. E, na verdade, assim, ó, mais do que a, a cinemática em si, que a gente visualiza ali, a gente tem que, tá, a gente tem que tentar entender se o sujeito tem capacidade para lidar com aquela demanda, entende? É toda uma questão de proporção de capacidade e demanda. Então, Todo movimento, ele vai exercer algum tipo de demanda sobre as nossas estruturas. Então vai depender muito da capacidade que eu tenho. Ah, mas o valgo dinâmico, ele ele acontece na maioria das lesões de cruzado. Sim, mas o valgo dinâmico também acontece e e a lesão de cruzado não necessariamente ela se apresenta em todo mundo que o joelho medializou. E, e hoje em dia a gente tem estudos que, que mostram que às vezes é muito mais importante eu ficar atento, né, as duas extremidades em relação ao joelho posição de tronco de tornozelo, em tarefas de troca de direção, Sim. por exemplo, do que a, a posição do joelho, né? Porque são essas extremidades que vão determinar a posição do joelho ou como o joelho vai ser sobrecarregado, como vai ser a demanda do joelho nessas situações.
0: Bom, vamos, vamos imaginar. Eu, eu tenho um aluno, Gustavo, ele tem um joelho valgo estrutural. Ele tem joelho valgo. Vou fazer um agachamento, treinamento de força, começando gradativo e aumentando a carga. Não tem nenhum problema. Nenhum. A articulação dele, movimento natural, natural. ele vai entrar, sair... Primeiro
1: é, é, é estrutural, Uma é dele. Uma pergunta
0: que me faz direto, eu é, sempre É estrutural,
1: meio. é dele. Se é estrutural, ele não tem ele não tem como ser modificado. Entendi. Entende? Então, esse sujeito vai ter que ser privado de uh, treinar, enfim, não. De executar tarefas de demanda, Não.
0: E trabalhar muito, uma vez tu me questionou até e foi, foi até um ponto de, de mudança no meu comportamento. Pô, sempre glúteo pra fora, perna, joelho pra fora, joelho pra fora, glúteo médio tá aí, joelho pra dentro, os adutores. Sim. Qual é essa relação entre fazer mais glúteo, que geralmente é, é mais fácil correr joelho pra fora do que
1: joelho pra dentro? Sim. Qual a
0: importância
1: de trabalhar também a parte interna, né? Ah, tudo uma questão de equilíbrio. Mas tu diz respeito na né, de criar expectativa de joelho não entrar mais? E não, tipo, pô, toda hora ele para fora, ele para fora, tá, mas em que momento ah, que eu sim. vou trabalhar o joelho para dentro, tudo, né? é, é. tudo uma questão de proporção, né? Eu também tenho os, os meus adutores também tem o seu papel no dia a dia, entende? Então, como ele precisa do, da mesma atenção e às vezes quando devido a esse, né, essa toda essa esse ansejo que se criou em cima do valgo e essa correlação que, que foi feita, que hoje em dia não se justifica de... O valgo dinâmico é minha incapacidade de complexo pós-terolateral, dos abdutores, Sim. enfim. Eu tenho que ficar só trabalhando esse grupo de movimento muscular e eu trabalhar os adutores poderia ser prejudicial. Isso aí hoje em dia não, não faz mais sentido não, esse tipo de afirmação. A
0: gente tem mania de fazer os podcasts, Rafael. Eu esquecer completamente o tema, tá? Foi o caso da semana passada. Era um tema específico a gente ficou falando e esquecemos existe na tua cabeça mitos que talvez é importante esses falar mitos, ou já, já tá esses a gente já está falando como esses
1: mitos a gente já está desmistificando alguns já estamos desmistificando alguns dos mitos primeiro que o valgo ele é extremamente prejudicial ele é mito segundo que fortalecer a musculatura do quadril corrige o valgo mito entende isso aí são tudo mitos que que durante muito tempo foram propagados crenças dogmas né em cima de suposições e hoje em dia a gente sabe que Uh, o, o fortalecimento por si só não, não muda a cinemática do joelho, o fortalecimento do quadril a gente tem inúmeros estudos mostrando isso e o mais engraçado é que existem estudos que mostram que tu pega uma determinada a, a disfunção a, a, a dor fêmuro patelar por exemplo, é que durante muito tempo ela foi atrelada ao dinâmico, na verdade tudo começou por ela né? Sim. lá em 2001, com um autor que se chama Christopher Powers e tem estudos que mostram que uh, uh, um programa de fortalecimento de quadríceps e musculatura do quadril Melhora a dor e capacidade dessas pessoas com dor anterior no joelho E o valgo permanece, não muda a cinemática, entende? Entendi As pessoas melhoram, sintoma, capacidade, né? se tornam mais capazes, mais funcionais O sintoma regride, é controlado Mas a cinemática, o movimento permanece o mesmo então, isso é outro mito que se, que se acreditava que para uh, gerar um impacto positivo em relação ao sintoma função dessas pessoas eu precisava necessariamente corrigir o Valgo. a gente a gente sabe que não.
0: É, continuando a minha pergunta sobre o Gustavo que tinha joelho Valgo no agachamento. Uhum. Tá Esse mesmo Gustavo ele adora jogar futebol, uhum. rugby. Uhum. E o tem joelho Valgo. Não uhum. tem nenhum problema também. ou, ou Não. O, o risco dele de lesão de menisco, uma ruptura de ligamento ela é maior do que com aquele que tem o joelho, podemos dizer, normal o joelho alinhado, direito não entra naturalmente?
1: Depende muito como ele vai apresentar isso, Eu já tive aluno
0: assim, eu Sim. sempre tive com receio, caraca, vai jogar bola, véio. nunca falei pra ele, mas mas, pensando... é, mas
1: é essa relação, entendeu, Rodrigão, o que tu visualiza aqui no treinamento... O Gustavo, ele é real. É, não... É...
0: Ele, existe, ele existe, existe, não é um personagem existe, Ele
1: existe O que tu visualiza aqui na sala de peso, no treinamento, enfim Não necessariamente ele se reproduz lá no futebol, cara É esse tipo de, 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 de relação que a gente não pode fazer Ah, eu pedi pro cara fazer um back squat ali o, cara, o joelho entrou Eu não posso a partir disso afirmar que ele jogando bola O joelho dele vai entrar, entendeu? São situações completamente diferentes. Não, mas nesse caso
0: entra. É estrutural a parada. Ele já tem o joelho... Não existe, não existe não estudo que um...
1: faça essa relação ah, do valgo melhor. estrutural com maior predisposição para romper, romper o cruzado. Depende de diversos fatores, entende? Uh, como eu te falei, foi feito um estudo recentemente que, que ele, foi, ele, ele captou o momento exato onde os jogadores de futebol da... da do campeonato italiano, rompiam o LCA. Então, tinha uma lesão completa, uma rotura completa de LCA. Eles analisaram os vídeos, ou seja, a análise do mecanismo lesivo foi feito num momento real, né, numa situação real. Não é, não são cálculos matemáticos ou Sim. cálculos, uh, uh, respostas que vieram de um laboratório né, de biomecânica, foi feita num mundo real. E eles visualizaram que realmente o, o valgo dinâmico, ele estava presente em boa parte da das lesões de cruzado, mas visualizaram também que existia alguma tendência de, de, de movimentos nas extremidades, posição de tronco, posição de tornozelo e talvez isso seja mais determinante, né, pontualmente falando, nessa situação do que o próprio, o próprio joelho entrando, entende? Como o meu tornozelo vai se comportar nessas situações, como ele vai lidar com a força de reação do solo, a posição do meu tronco numa troca de direção, uh, numa desaceleração eu fiz uma postagem hoje no meu Instagram sobre isso. Vão ser mais importantes do que eu ficar preso, ficar atento, né? Uh, tentando visualizar só o joelho nessa nessa situação específica.
0: E, e o fato de ter joelho valgo não, não compromete as articulações, tipo o quadril, fazer uma rotação interna do quadril, daí arredondar a lombar, fazer uma reação em cadeia?
1: Tu vai ter, né? Na verdade, quando a gente está diante de um sistema de não Então, sempre quando uma estrutura... ela ela se movimenta, ela entra em determinado posicionamento, tu vai criar transmissão de força para os seus pares subjacentes, então sem dúvida, o movimento como a, a tendência do, do movimento do joelho vai influenciar a tornozelo, que vai influ, também vai influenciar o quadril, então uh, uh, isso caracteriza uma estrutura de tensegridade, o nosso sistema musculoesquelético, ele é uma estrutura de tensegridade, o que a gente não pode fazer é extrapolar esse raciocínio para afirmar que isso vai Deter, vai ser determinante para gerar, gerar lesões em específicas dizer, em determinadas regiões, entende? São essas correlações direta, diretas que a gente não pode fazer. A gente precisa entender que a lesão, na verdade, é um evento complexo, que, ele, que é determinado pela interação de inúmeros fatores. Inúmeros fatores. E não é só a cinemática. A cinemática pode ser um ponto ali, dentro do conjunto. É. Mas desde uma noite mal dormida, entende? Um erro de treinamento... Enfim, tem até o evento excitador, que é a situação que geralmente que, que vai ser determinante para gerar a lesão. Enfim, então, a gente tem inúmeras situações, a gente tem inúmeras variáveis que vão se relacionar, não necessariamente de forma direta e linear, que vão combinar na lesão. E muitas delas, talvez, não tenha controle, não tenha inferência, entendeu?
0: É, é correto afirmar que nem toda dor é uma lesão?
1: Total, total. Hoje em dia, isso aí é outro baita mito que já caiu por terra, né? Essa relação direta entre dor e dano tecidual Não tá. existe mais isso.
0: Pode falar a verdade, vai meter pau em mim. Quando eu falo, por exemplo, ah, ah eu tenho um aluno com dor na lombar. Cara, eu falo. Claro, não é só mobilidade e estabilidade. Tem que tá estar um pouco dor na lombar é fraqueza. Não tem lesão, já fez as tudo certo. Cara, pode ser fraqueza. Fica muito tempo sentado. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar bastante mobilidade torácica, uhum. mobilidade quadril, estabilidade de lombar, bastante uhum. prancha, prancha lateral. Estou correto a afirmar que vai aliviar a dor, que na prática acontece. Mas eu falar isso de forma direto Isso aí, ocorre problema com a física, daí, Rodrigo, em nenhum momento pode falar pode, isso. Porque... Pode, tu
1: pode dizer que vai melhorar a dor e vai, a gente só não pode dizer que são por essas situações espe específicas, entende? Ah, melhorou porque eu melhorei a mobilidade da, 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 da dorsal. não não O que a gente não pode fazer essa correlação direta. Mas tu pode afirmar que vai melhorar, porque vai, porque a gente sabe que o exercício e o movimento tem esse poder.
0: E a primeira coisa que eu falo... De é...
1: atuar diretamente sobre o sintoma. Por isso que hoje em dia, o, o profissional de educação física, ele tem, ele deve uh, uh, se familiarizar, se aprofundar nesse assunto, porque cada vez mais existe a necessidade de vocês atuarem com esse perfil de pessoas. Pessoas que têm queixa, pessoas que têm dores crônicas, pessoas que têm algumas alterações crônicas. Hoje em dia, o profissional de educação física, ele deve trabalhar com essas pessoas também. Eles, essas pessoas não podem ficar refém do fisioterapeuta para o resto da vida. A vida dela, de no momento, ela tem que ser não, até estimulada por... a ter uma vida normal, normalizada, entende?
0: Até porque o aluno não quer para físio mais. Um pouco é a opção dele. Não, não quero para físio. E aí, o profissional... É aí que entra o Rodrigo na vida está, Mas, cara, tu tem, que aprender, tu tem que aprender a lidar com tem, esses alunos. Tem. Porque, não, porque não quer e aí, tu vai perder o aluno tem, por causa disso. É, isso
1: né? aí é, é obrigatório, é fundamental tu saber trabalhar com esse tipo de cliente hoje em dia. Né? como eu falei, cada vez mais isso vai fazer parte do profissional de educação física. E isso aí não é nenhum tipo de interferência na área de na área do fisioterapeuta. Na verdade, hoje em dia, né uh, 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 o raciocínio mais moderno, ele vai justamente nessa direção de, de da autonomia para o paciente o mais é. rápido possível, não deixar ele preso ao consultório, à clínica, para o resto da vida, entende? Então, ele tem que ser estimulado, encorajado a, a ter uma vida normal. E hoje em dia o exercício ele é importante desse contexto de ter uma vida normal né costumo dizer que hoje em dia o exercício nada mais é que uma compensação né a gente compensa Entendi. o que a gente deixa de, de fazer no dia a dia, porque o nosso corpo, o nosso organismo, nossas estruturas elas são reguladas pelo esforço uh, nós fomos desenvolvidos num ambiente né que tem força externa né? então a gente lida tem uma capacidade muito grande de lidar com força externa, lidar com esforço, o nosso organismo, ele depende disso. Então, eu costumo dizer, tu pega aí há 100, 150 anos atrás, um, um profissional de educação física morreu de fome, porque tu não ia pegar e, e, e falar para um trabalhador, que normalmente, no um trabalho na época, ele era abraçal, extenuante, o cara ia chegar em casa e tu ia dizer, ó, oh, tu tem que te exercitar. Ele ia olhar para ti e ia te mandar longe, para o inferno, né, porque o cara, ele já passou Sim. o dia inteiro fazendo esforço, né, estenuante. Então hoje em dia nada mais é que uma compensação, justamente porque o trabalho hoje em dia é muito cognitivo, né. Isso é fruto do desenvolvimento da da, da tecnologia que o ser humano a, a, a fez, né, no, nos últimos anos, últimas décadas e da evolução da sociedade tecnologicamente falando, que a tecnologia nada mais é do que proporcionar conforto então hoje em dia a tendência é as pessoas criarem formas de gerar mais conforto para a vida dos, dos seus pares na sociedade, então a gente saiu do nosso nicho, então a gente não usa mais o nosso corpo em termos de esforço como a gente usava há algumas centenas, dezenas de anos atrás então hoje em dia o exercício físico é uma compensação por isso que existe esse consenso na área da saúde, ah se tu quer morrer mais tarde se tu quer envelhecer com qualidade tu tem que fazer exercício físico nada mais é que uma compensação uh, por a gente não estar mais usando o nosso corpo como a gente como ele foi desenvolvido para né? e o nosso corpo ele é refém do esforço isso tanto é verdade que uh, uh, agências de de, de de exploração espacial gastam milhões em pesquisas tentando explorar formas de atenuar né, o impacto do ambiente antigravitacional no corpo humano que é devastador Sim. justamente porque a gente é regulado a gente, a gente foi desenvolvido num ambiente que tem muita força externa.
0: Ótimo. Pra, tu tem tempo, tem paciente agora? Como é cara... Que hora é? cara.
1: Dá para ir mais um pouco. Vamos não, um uh,
0: uma pergunta que sempre me fazem, é que eu prometi que ia é fazer uma. Que é sobre condromalácia, tá? Mas vamos chegar lá. Aí um, a gente já devagou é, já foi.
1: É, não, o não. O assunto não. já estrabolou, já tava falando até da, da NASA.
0: Não, mas olha só, o joelho valgo, ele pode desencadear alguma lesão, como por exemplo a Condromalácia ou nada a ver uma coisa com a outra? Ah. Ou uma agrava a outra.
1: Na verdade, é. sim, como, como, como eu te falei anteriormente, né? Tudo começou por aí. Pela. Síndrome patelofemoral, né, que algumas pessoas fazem, faziam a referência como a condromalácia, que é a perda da qualidade do, do tecido de revestimento ali da, da articulação femoropatelar. Tudo começou por aí, tá? Vou contar, posso contar essa historinha rápido?
0: Pode, claro.
1: Até 2001, né, se tratava esse tipo de, de, de alteração de uma forma. Né? Os fisioterapeutas criaram uma obsessão por tentar... Uh, tentar seletivar a ação do vasto medial oblíquo, porque se acreditava que essa, essa, essa alteração ela era decorrente de uma lateralização excessiva da patela, um trekking lateral da patela que isso geraria uma predominância de contato lateral consequentemente uma sobrecarga e favoreceria esse desgaste da, da, da estrutura de revestimento ali, da cartilagem aí chegou em 2001, esse autor chamado Christopher Powers né? ele ele pegou um grupo de pessoas com essa alteração e botou dentro de um campo de ressonância magnética, pediu para essas pessoas se abaixarem, levantarem, fazer um movimento de agachamento, justamente porque é nessa situação que o sintoma se, 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 se manifesta, né? boa parte da, das pessoas, né? As situações de, de flexão e extensão do joelho em cadeia cinética fechada. E ali ele visualizou, ele botou uma ressonância magnética, fez o corte transversal e ele viu que na medida que as pessoas se abaixavam o joelho, o, o fêmur, Rodava assintosamente uma rotação interna e isso que gerava ali o Sim. predomínio de contato fêmur patelar. E aí, a partir daí, ele visualizou que essas pessoas tinham uma tendência a jogar o joelho para dentro, blá, 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 se criou essa celuloma toda do valgo dinâmico. E durante muito tempo se acreditou que o valgo dinâmico era determinante para ter esse sintoma. Hoje em dia a gente não pode mais afirmar isso, porque eu acabei de dar a resposta anteriormente, porque a gente tem estudos que demonstram que. As pessoas que têm essa alteração, elas fazem os procedimentos de tratamento, de reabilitação, né? Elas melhoram sintoma, capacidade e o valgo permanece ali. Sim. O valgo permanece. Então a gente não consegue mais fazer esse tipo de afirmação, entende? Essa correlação direta. Ah, valgo é a causa da da a causa da, da disfunção fêmur-patelar da dor anterior do joelho ali. Não tenho mais como fazer essa afirmação. Até porque a gente foi justamente o que a gente discutiu antes. A dor, o sintoma é multifatorial. Não é só a, 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 o raciocínio mecânico que justifica. Talvez esse seja um dos maiores erros. Sim. A gente tentar justificar o sintoma e a dor, tudo pelo através de um raciocínio mecânico. e Hoje em dia a literatura está muito consolidada. a gente tá, tem, tem, É muito robusta essa informação de que essa relação não existe mais né, direta que óbvio que o raciocínio mecânico ele faz dentro, ele ainda está dentro, inserido dentro do contexto do pacote né? da capacidade do profissional tanto educação física quanto fisioterapeuta raciocinar em cima da, do, do que apresenta o cliente né? mas a gente não pode mais levar em consideração só isso né então eu costumo é. dizer hoje em dia a, a, a biomecânica às vezes ela é superestimada. E está falando aqui um, um profissional que é eu sou pós-graduado em via mecânica. Foi um estudo, estudei isso durante muito tempo. Né? E, mas a gente precisa ser coerente né, com aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda. E a ideia é essa, assim, essa relação direta, esse raciocínio só mecanicista não tem mais espaço. Faz parte do pacote, mas não é só isso que explica ah,
0: tudo. Ah, e, um e tem um ponto muito importante, Rafael, que é a prática, né? Quantos pacientes já está atendendo, quantos, nossa, quantas, sei lá, quantas mil Me
1: pessoas. formei, cara, me formei é, em 2003, são quase 20 anos aí.
0: É, então isso aí já é uma, uma faculdade, quatro vezes faculdade, só botando em prática, né? Estudo de caso ali que tu
1: está, né? Enfim. Sem dúvida, sem dúvida. O conhecimento teórico, né? O conhecimento teórico de qualidade é importante, mas a prática a experiência, ela também tem o seu papel vital aí, né? não
0: E sobre, vai finalizar, até meio que fugir no pão, não. Talvez não. Leg preso e o agachamento hack, hack Que a pessoa fica presa ali. O que, que tu acha? Isso tem uma influência no joelho? É muito... É, é querer brigar com a galera? Não, tipo?
1: eu são... Confesso que são, são uh, variações de exercício que eu não uso, eu não gosto. Não gosto no sentido de que a máquina, ela, ela por si só, ela restringe os graus de liberdade porque o quadril fica preso, né? Eu, Eu por não, exemplo, é, é, a gente tem que entender que assim, ó, a, a, é muito importante a gente extravasar a nossa capacidade de, de conhecimento e aprofundar o assunto quando a gente lida com o movimento humano, a gente tem um entendimento do controle motor. Né? Então, às vezes os profissionais do movimento, eles ficam muito presos à parte estrutural, biomecânica, relações de forças, babá, e a gente acaba negligenciando uma parte muito importante aí, que é o controle motor. Então, Antes uh, foram muito rápido que isso é um assunto complexo. A, a gente uh, uh, a gente tem o que se chama de redundância motora ou abundância motora. As nossas articulações, elas têm sempre mais possibilidades de movimento do que é necessário para executar uma tarefa motora, entende? Sempre Sim. existem muito mais opções do que o necessário para executar uma tarefa motora, da mais simples à mais complexa. Então o nosso sistema nervoso, ele vai estar tá sempre tentando achar a estratégia mais eficiente, entende? Isso a gente chama de grau de liberdade. Sim quando eu uso essas máquinas o leg press enfim a própria máquina ela já ela já faz a, a, esse controle dos graus de liberdade entende então são são recursos que eu particularmente eu não gosto uh, dentro de uma linha de raciocínio de treinamento e reabilitação elas poderiam ser utilizadas no que a gente chama ali numa fase mais estrutural uma fase inicial entende que tu quer realmente uh, dar estrutura né? Dá, 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 dá uma base estrutural, para depois sim tu, tu ir lapidando, aperfeiçoando em relação à função. Mas eu particularmente Pode. confesso que não não são do meu agrado.
0: Para ir para a reta final, já falando sobre condromalácia para encerrar, vou te dar vou, vou te explicar mais ou menos como é que eu respondo quando uma pessoa pergunta Rodrigo, eu tenho um condromalácia o que, que eu faço? O que, que eu falo? Vamos lá. Bom, contra malássia depende de vários graus, né? Tem pessoas que não conseguem agachar mais de 90, tem pessoas que não conseguem agachar mais de, mais de 45. Eu falo assim, ó. Bom, identifica até onde ele consegue agachar, aí 45, vai lá até tá 45 graus. O foco é trabalhar ganho de força, onde vai trabalhar posterior, glúteo, quadríceps, Enfim. Onde não utilizaria a máquina. Eu recomendo você não utilizar a máquina nele. Nesse primeiro momento, caso for da musculação, usa mais o movimento natural. Agachamento, stiff, ponte, hum. é, enfim, estabilidade. Joelho, trabalhar hum. bastante. Hum. Tá hum. correto essa...
1: Claro, vai que está. Tá. A gente sabe que hoje, pelo menos, a literatura, ela aponta que um, padrão ouro, padrão ouro para síndrome patelofemoral, condromalácia, como vocês preferirem, é fortalecimento de quadríceps e a escultura do quadril, tá? Então, e dentro daquilo, indo ao encontro do que eu falei anteriormente, é, é muito mais funcional em termos de controle motor e nesse sentido que tu falou do que eu ficar insistindo na tá? ah, com o então... uso de, 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 de recursos como máquinas, enfim.
0: É, ah, baseado pela experiência, cara, tu consegue agachar até 45, vai ganhando força, vai aumentando a circulação sim. aos poucos, né? Então, todos os casos que eu tive, cara, seis meses tá pulando na caixa, entendeu? Sim. Então, é Então, é surreal. Uh, falei ponte. Última, agora é a última, aproveitar a tua, a tua expertise. Hum. Cara, deu um debate muito forte com a ponte. Muita gente da educação física fala que ponte não serve pra bosta nenhuma, e que machuca a coluna, e que não. Cara, é isso. Não, não funciona pra nada. E machuca a coluna. Qual é a tua opinião sobre elevação pélvica?
1: Cara, machucar a coluna é brincadeira tu fazer esse tipo de afirmação. É, beleza,
0: né? não, é. é. Virou post meu, tá? Inclusive. Sim,
1: fazer esse tipo. Eu já, foi tudo Ad... que eu falei até então Ad... Essas Ad... relações de lineares a gente não pode fazer Não pode fazer, entende? Ah, uma ponte vai machucar a coluna Fazer essa, sabe? Tudo vai depender do contexto Vai depender do sujeito, quem é que está fazendo Qual é a capacidade dele entende? Qual é o objetivo ah, Tu fala ponte ventral ou elevação pélvica?
0: Elevação pélvica
1: elevação pélvica é um, é um exercício que eu acho que tem o seu encaixe ali. Numa no... fase mais inicial, fase estrutural, ali exercício. falando especificamente da reabilitação. O exercício né? foi o, aquele de, deitado no banco.
0: Sim. Deixa eu tentar achar ele aqui só para tu. Esse aqui, ó. Esse sim. aqui é caso, só provocando o erro proposital aqui. Tá? Sim. A sim. ideia é essa. Mas é esse uhum. exercício aqui. Uh, que, va, que não funciona para nada e tal. Não. Por que, que eu tô perguntando isso? É para tu ver, cara, o quanto que eu sofro, velho. Sim. Para a galera da educação física. Não, mas
1: isso não, não, não é um privilégio só da tua área, não. Isso aí, eu Acho que qualquer área sempre vai ter polêmicas. Sim. A polêmica da audiência, né, cara? É bom, eu gosto.
0: É, é galera, por isso que vira post. É, post, é né?
1: isso é qualquer área. Tem na física <risos> também. Tem. Imagino que extrapole para todas as áreas aí, independente. Né,
0: para encerrar, conclusão então. Você tem alguma certa conclusão de dois minutos para falar sobre o Júlio Valgo, Tipo. Cara, o principal de tudo é corrigir ou não, ponto. Essa aí que eu, é que, não, que,
1: que Então, tudo depende do contexto, tá? Quando eu falo não só do do Valgo, mas qualquer outro tipo de, de tipo de movimento, de comportamento motor do ser humano, eu tenho que levar em consideração o contexto, qual é a tarefa, qual é o ambiente que esse sujeito está inserido. Respeitar a variabilidade do organismo desse sujeito, tá? Ah, como eu falei anteriormente, hoje em dia o Valgo ele pode ser considerado como um recurso motor, uma variabilidade, uma flexibilidade motora... Tá? flexibilidade motora, não, não entendo isso como flexibilidade muscular. É a capacidade de ser flexível, capacidade de variar, tá? Uh, mas pode existir determinada situação que eu chegue à conclusão que o sujeito tem pouca variabilidade, onde o valgo é um recurso que ele utiliza para praticamente todas as tarefas uh, que ele faz relacionadas aos membros inferiores dele, então eu vou tomar a decisão de tentar interferir, dar mais recursos para ele fora esse valgo dinâmico, a minha sugestão é sempre usar o foco externo. Entende? Hoje em dia, a literatura também aponta nesse sentido. Quando o objetivo é gerar retenção de aprendizado motor, e isso que eu estou falando nada mais é do que um reaprendizado motor, dar uma, um arsenal maior motoramente falando para o sujeito, eu tenho que dar preferência para o foco externo, não um foco interno. Dar preferência na, na tarefa e não na estrutura. Eu ficar constantemente dando a resposta pro meu cliente, pro meu aluno, pro meu paciente não gera retenção de aprendizagem. Joga o joelho para fora, joga o joelho para fora, joga o joelho para fora, isso não retém. Tu dá a resposta pro sistema, a gente precisa estimular o sistema a ele buscar a solução. E aí como é que eu faço isso? Eu crio restrições no ambiente. Em vez de, de pedir para ele fazer a tarefa e não deixar o joelho entrar, eu coloco algum tipo de restrição no ambiente, aonde eu digo, aonde essa restrição tenha tenha relação com essa entrada do joelho, entende? Bota, sei lá, uma barreira, qualquer coisa, eu vou falar não encosta na barreira. Então ele está muito mais atento à tarefa, em executar aquela tarefa, aprender a auto-organizar para executar aquela tarefa do que preso na estrutura, joga o joelho para fora. A literatura aponta que isso, existe uma, exige, ah, isso dá uma capacidade maior de aprendizado motor, de retenção do aprendizado motor. Porque o que me interessa é o que o meu aluno, meu paciente, meu cliente, ele fique bom no dia a dia Sim. dele. Não na minha, na minha, na minha clínica, claro. no, no estúdio, na academia. Né? Falando de comportamento motor, ele precisa ficar bom no dia a dia dele. E a melhor forma é essa, é enfatizar a, 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 o que a gente chama de, de a, treinamento baseado em restrições, né? onde o foco ele é mais, mais externo, mais na tarefa motor, em solucionar, né? desvendar o sistema, porque o sistema de movimento é um sistema de aprendizagem Então ele vai aprender com a repetição A mesma coisa do, do raciocínio Para o aprendizado cognitivo Se tu vai fazer uma prova, eu te dou todas as respostas Tu vai lá, tu decora Todas as respostas, faz a prova Tira 10. mas aí tem aquele Sujeito que estuda para cacete Entendeu todo o conteúdo, vai lá e também vai bem Na prova, quem é que vai reter mais aquele conhecimento? Tu, quem é que vai esquecer primeiro? Tu ou o cara que aprendeu e estudou? Aquele cara que recebeu as respostas de, de, de mão beijada, entendeu? O sistema de movimento é a mesma coisa. Se eu der as respostas para ele, ele vai ficar bom ali a curto prazo, naquele momento. Ótimo. Mas muito rapidamente ele esquece. Agora, se eu criar estratégias para o sistema ele, ele buscar o autoaprendizado, a auto-organização, existe uma tendência de eu ter uma retenção maior, o benefício a médio e longo prazo.
0: Golaço. Tá? Então tá.
1: Show de bola, galera.
0: Mais um episódio do EliteCast, episódio número 56, né? Há mais de, sei lá, quatro anos, hein? A gente tá fechando quase com o um podcast, deu uma parada, a gente voltou agora com tudo. Toda segunda-feira, toda terça-feira, às 14 horas, a gente entra aqui ao vivo, mas ele é um áudio, né? Ele é a gravação de um áudio que vai pro Spotify, vai em todas as plataformas de áudio. Beleza, galera? Valeu, Candelho. Show, valeu, obrigado. Tamo aí junto. Pelo, pelo, valeu, pelo convite. Um grande Foi. abraço. Abração. É isso aí.